1: Здравствуйте. Программа «Действующие лица» в эфире. У микрофона автор ведущая, журналист Валентина Артеменко. Латвия вошла в состав НАТО 29 марта 2004 года. Что из себя представляет нынешний этап сотрудничества с военными структурами зарубежных стран? Каковы гарантии безопасности Латвии? В какой мере они зависят от того... Составляет ли бюджет обороны у нас 2% от ВВП или нет? Об этом и в целом о том, каковы сегодня важнейшие задачи НАТО в мире и роль Латвии в решении современных проблем. Говорим сегодня в программе с послом Латвии в НАТО Индулисом Берзенщем. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: В студии вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из интернет-портала «Делфи» и Атис Розенталс из газеты «Диена». Добрый день. Добрый день. Оператор прямого эфира Регион безне только что поздоровались, но вот сразу не назвала Рагин палдес. Спасибо. Я надеюсь, что у нас с эфиром прямым тоже все будет очень хорошо, как и с темой и обсуждением этой темы. Слушателям предлагаю включаться в наш разговор по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Присылайте свои вопросы послу Латвии в НАТО Индулесу Берзеншу и программу «Действующие лица». Итак, сегодня практически очередная годовщина августовского путь. Нередко мы с вами уже вспоминали об этом тогда, 18-21 августа 1991 года. Это были исторические события, и вы были депутатом Верховного Совета и заместителем Народного фронта. Может быть, вспомните о том, почему именно в эти дни именно вы были тогда человеком, который призвал, можно
2: сказать, всех стремительно проголосовать за Декларацию независимости? Знание – это сила, и знание – это очень важно. Просто я Узнал, что до... на Домской площади, здесь, где мы сидим рядом с латвийской латвийской радио, радио находятся э -э 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 солдаты, находятся бронетранспортеры. Вы узнали или увидели? Я увидел, и, и мне потом сказ... и потом мне говорили и там люди, которые очень волновались, потому что никто тогда не, не знал и не мог представить, как все это хорошо кончится уже вечером этого дня. И потом я вошел в зал и вошел в Трабин, на трибун, бун, сказал, что я представляю такой-такой избирательный округ. Так, так, тогда все депутаты так говорили. Была другая избирательная система, это был Верховный Совет. И сказал, что мое предложение прекратить прение и голосовать во всех чтениях, чтобы этот документ был принят. Потому что, учитывая то, что не было известно, как все это кончится, моя идея, идея моих товарищей, друзей была, что проголосовать, то есть закончить переходный период, потому что первое голосование было в 90-м году, 4 -го мая. Закончить этот переходный период и объявить, что Латвия полностью независимая, и как бы заставить Советский Союз еще раз, ну, скажем, расправиться с независимым государством. Если тела бы пошли в плохую сторону, слава богу, все было наоборот. Бронетранспортеры исчезли, солдаты исчезли. И вечером мы узнали, что уже ближе вечером мы узнали, что путь провалился. И потом уже началось признание Латвии как независимого государства. Но в то время, вот, учитывая мое сегодняшнее положение, то есть я являюсь послом НАТО, конечно, мы могли только мечтать о том, что когда-нибудь, когда-нибудь, неизвестно, когда Латвия сможет стать членом НАТО. Мне просто повезло, что это вот первый раз о том, что вы мне задали вопрос. Второй раз я был министром с 1999 го до 2002 -го, конца 2002 -го года. Когда этот вопрос о том, возьмут балтийские страны НАТО или не возьмут, решался. Так что я тогда тоже как бы участвовал. То есть подготовил рабочее место для себя вот уже два, два, года, два года, как я работаю послом в Брюсселе, в НАТО.
0: Именно по эти два года, если... Ну, вы оцениваете сейчас, что за, за эти два года самое важное, что произошло в НАТО?
2: Это три вещи я должен выделить. Во-первых, это, конечно, решение Варшавского саммита. Очень важное для нас, очень-очень важное и очень-очень хорошее. Вы знаете, у нас было вот... после, после Варшавского саммита, у нас такая э, рождественская елка в НАТО тоже, и, и тогда я выступил речь, с речью Своим ну, латвийской делегацией И я сказал, что Вы знаете, ребят, если год назад Дед Мороз или, или все равно Крисмос, Дед Крисмос, если он бы спросил меня, что вы хотите от Варшавского саммита, я бы не набрался такой наглости спросить то, что мы получили. То есть мы получили, в принципе, все, что мы хотели. Это размещение на ротационной основе, на размещение э, войск э, других стран НАТО, потому что Латвийская армия – это э, тоже армия НАТО, потому что Латвия является членом НАТО. И эти войска достаточно это, это, естественно, где-то тысячи примерно, это, это меньше. То, то есть никто не может, здравосмыслящий человек в России, утверждать, что эти войска для того, чтобы атаковать Россию, там, идти в Санкт-Петербург, Москву или что-то такое. Но это достаточно большие. И, как записано, «ready to shoot», то есть подготов, готовы стрелять, если нужно будет. Это не просто маневры. И это... Помогает, я думаю, что это основной сдерживающий фактор, если бы кто-то там ну, придумал что-то делать в отношении Латвии в хибридном варианте или в реальном варианте. То есть это, это, это то есть потом принять документы это одно дело. А вот чтобы эти солдаты приехали, чтобы эти танки привезли, чтобы все это прилетало, приплыло. Это была сделана большая работа, но в течение года мы сейчас можем сказать, что работа закончена. То есть солдаты находятся здесь, здесь приезжал генеральный э, э, секретарь э, на ингу, инаугурацию этих, этих войск. Это второе. И третье, конечно, то, что очень важно, это избрание нового президента Соединенных Штатов. И то, что вот сейчас уже можно честно сказать, после того, как он выступил на пресс-конференции. Между прочим, это... Прессе не так уже много. И что он well, сказал? Он сегодня одно, завтра другое. Ну, в отношении вот НАТО, пятого пункта, он, он сначала не говорил ничего, то есть нельзя сказать, что он одно и другое, Он не говорил ничего, когда приезжал в Брюссель. И, в общем-то, мы ожидали, что он скажет, но нет. Но потом, когда президент Румынии поехал в Вашингтон, они вышли к прессе, и он, даже ему вопрос такой не задали, он, он сам высказался очень четко о том, что пятый пункт это основа НАТО, естественно, Америка готова выполнить все обязательства. А потом, когда президент Трамп приезжал в Польшу, я думаю, всем это известно, не надо повториться, там он очень четко, очень, очень четко и очень точно описал позиции Соединенных Штатов, что они готовы, если будет необходимо воевать за другие страны НАТО, то есть оборонять другие страны НАТО, если они сами этого не смогут. И, между прочим, что интересно, вот социологию, если брать, первый раз в последние годы американская общественность, больше чем 50% говорят, что если нужно, то американцы должны с оружием в руках защищать Балтийские страны.
3: Иными словами, что, э, вот если два года назад вы на вопрос не переполнили ли мы собственный дом гранатами и сделали ли это наша жизнь более безопасной, вы ответили, что гранат должно быть значительно больше, то сейчас достаточно. Их, достаточно.
2: их достаточно. Потому угу. что э, надо понимать и другое. Наш сосед Россия они тоже имеют право, и они тоже заботятся о своей безопасности. Если этих гранат будет столько много, не только гранат, но те, которые могут бросать или стрелять, и так далее, и те, военной техники, то есть это будет настораживать. А зачем нам Россия, которая насторожена и, и, и может быть, думает, что делать, и, если что? То есть сейчас, я думаю, как я уже говорил, в России никто здравосмыслящий не может сказать, что вот Балтийская... это манеры, вы говорите. Да. но в
1: принципе, те вещи, что происходят, они ведь сегодня раздражают Россию. Мы не можем сказать, что они не ну, настораживают?
2: Знаете, я, я не хочу, я не хочу ну, может я, скажем так, может, я не прав. Но у меня такое чувство, что Россия раздражает сам, сам факт успешного существования, успешного существования Балтийских стран. Скажем так. Вот, вот я, я, я так вижу, я так понимаю. Потому что это, это, это плохой пример, что вот три страны, которые были, оккупированные, но были в реальности в составе Советского Союза, смогли влиться западноевропейские или европейские организации, такие как Евросоюз, такая как НАТО, и довольно успешно, довольно успешно я не хочу преувеличивать, но существовать как национальное государство в этих организациях. Ну, ну чужой голову не заберешься. Я
1: думаю, оставим это на то, что это ваше мнение, потому что как-то трудно себе представить, что кого-то волнует, что у другого вот большой успех, и есть им там в России, чем с вами, с вами, своим
2: заняться. Давайте про нас, про НАТО. Ну, знаете, вот о своем о своем, о больном. Я бы очень был доволен, если бы Россия занималась только своими делами на территории России. Они бы старались поучаствовать, например, в делах украинских в Украине, в восточной ну, стране частью
1: Украины.
2: Да. И именно, вот вы знаете, все это обычно задает вопрос, почему, вот почему так вот нужно было там варшавские, э, такие решения, почему нужно было. Да потому что то, что произошло в Украине не, просто не складывается в голове. И люди до этого не могли представить, что вот, что такое может случиться между двумя братскими народами. Но это случилось, это реальность. Это реальность. Крим они Оккупировали и аннексировали. И то, что происходит в военные действия, к сожалению, не так активно сейчас, но продолжается. И восточная Украина, то есть. Ну, мы должны учитывать эту реальность. И по, именно потому было вельские решения, потом были Варшавские, а потом выполнение mm -hmm. Варшавские.
3: Но недавнее исследование, вот Pew Research Center, показало, что в НАТО есть немало стран, которые, жители которых доверяют Путину больше, чем Трампу. С чем на ваш взгляд это связано? С тем, что избрание Трампа как-то сыграло против единства НАТО, или все-таки это исторические какие-то симпатии?
2: Я думаю, разные, может быть, исторические. Мне трудно, сказать, мне трудно сказать. Но просто Трамп еще новый человек, сравнительно новый человек, еще год не прошел. И его манера вести политику, в том числе внешнюю политику, она отличается от предыдущих президентов. И, может быть, это один из таких... А из таких моментов почему вот такие результаты социологического вопроса? Ну
1: вот что касается последних раздоров. Новые санкции, которые Соединенные Штаты в отношении России предлагают, они могут расторить, говорят, Европу и Соединенные Штаты. Они в какой-то мере могут отразиться на экономике Европы. Немецкие СМИ выразили недовольство американским Конгрессом. Все это... Чего там больше, экономики или безопасности?
2: Экономика yeah, yeah. связана с безопасностью, естественно. Даже в Латвии, если наша экономика будет развиваться еще лучше, как сейчас, то есть это будет большая такая ну, помощь нашей безопасности, потому что трудно представить государство, где... Ну, я, я знаю это такое государство, это, это Северная Корея, где ст страшно сильной армией, артиллерией и даже ракеты. В то же время народ живет в страшной бедности и голодой. То есть естественно, все связано с, с экономикой, и то, что касается вот, отношений Европы, Америки, России, это тоже связано с экономикой. То есть
1: вот интерес против того, чтобы немцы закупали газ в России, а интерес, чтобы продавать собственный газ из Соединенных Штатов, это все как-то сказывается мы, мы на Мы заинтересованы,
2: чтобы, чтобы было больше тех, которые предлагают. Мы, как часть Европы, которая покупает газ, у нас, конечно, вы знаете, что, например, цены на газ в Литве, как они только начали получать вот сжиженный газ, они сразу упали, цены, цены на газ в российском Это понятно,
1: времени. но когда предлагаются санкции, запрещается использовать практически газ в результате санкций,
2: использовать поток 2. Ну, поток-2 это... еще не построен. Да. И позиция Латвии, латвийского государства, латвийского правительства такое, что мы тоже считаем, что этот поток, в общем-то, поток-2 – это политический поток-2. И, в общем-то, он, он строится не для кого-то, а против кого-то. Это против кого? Это против Украины. То есть не использовать те, которые есть уже возможности через Украину, обходить все это. То есть и нам это, конечно, тоже не нравится. Так что... Мы тут союзники тех, которые считают, что лучше в этот поток не построить. Но в то же время мы, мы заинтересованы в хороших отношениях с Россией, и торговле с Россией, в том числе покупать газ, если они предложат нам по низкой цене.
3: Последнее время НАТО в лице Рижского страткома ведет, вел активную борьбу с пропагандой. Как Вы можете, можете ли какие-то итоги подвести, вот, удалось, ну, не удалось, да, или да, это да. все завяло? Рано, связи...
2: Рано еще подводить итоги. То есть те документы, которые мне удалось прочитать, те, те материалы, которые они подготовили, они очень хорошие материалы. И это не только мое мнение. Вот я, я послал Латвии я, естественно, хвалю своих. Это нормально, но это и мнение моих коллег э, в НАТО, э, послов и, и тех, которые работают в разных э, разных делегациях, те, которые интересовались, читали, говорят, что это очень хороший материал. Но не будем путать, это не структура НАТО. То есть Стратком это не структура НАТО. Это, это они очень тесно связаны с НАТО, они доставляют нам э, материалы, которые нам нужны, но это не, не структура НАТО. Угу. А, насчет.
0: Российские учения Запад, вы сказали, что это очень хорошо, что Белоруссия хочет, чтобы наши наблюдатели там были. Но сейчас мы уже знаем, что Россия тоже пригласила э, наблюдателей. Но э, в вы, э, высказываниях э, том же э, Министерства обороны все таки все время, э, что э, вот эти наши наблюдатели э, им не все будет показано. Вот такие сомнения есть и что мож, может быть ситуация, что в действительности там задержать. Э, больше сил, чем, чем указано официально.
2: Вот как вы считаете? Ну, то, ну, я думаю, что, что это. заговора Нет, это, 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 все
3: это все равно, Говорят люди Одни называют цифру 100 тысяч, а Россия называет 13 ну, тысяч. почему
2: 13 тысяч? Потому что 13 тысяч – это вот сакральное число. Если больше 13 или 13 тысяч, или больше, то значит нужно по ОБСЕ приглашать представителей и так далее. То то есть, если ты берешь, например, 100 тысяч разрубаешь на, на маленькие кусочки и говоришь, вот это обучение происходит. И, и, и действительно, в тот день, например, участвует 10 тысяч. Все верно. Не надо приглашать. В следующий день опять другие 10 тысяч. А что плохого в приглашении в ВСЕ? Я, Чем нет, это опасно? Нет, я, 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 я полностью поддерживаю. И учитывая нет. то, что, например, НАТО... У нас... Откройте ну, вот нашу страницу НАТО. Там, там все маневры, которые... Все учения, которые мы, как НАТО, проводим. Там а понятно расписано. скрыть. Сегодня со спутников... Все да, Тем но, кстати, более, что через границу можно заглянуть не только со спутниковой, то есть очень разные есть ну тех, да. технические возможности. также непонятно,
1: почему вы говорите, потому что я, потому... надо сокращать и рубить, почему не пригласить в России. Ну это вы задавайте
2: вопрос России, Мы, а, мы, а мы приглашаем. Как...
3: А какую цифру вы бы обозначили? Потому что вот аналитик Стратфор говорит, что вот все-таки 100 тысяч тоже нельзя верить, что это украинский блок, который вряд ли владеет полной информацией. И можно ли это рассматривать как часть ну, Как
2: я понимаю, эти большие я цифры иначе. рождаются от того, что вот число вагонов, которое запросило Министерство обороны России, чтобы перевесить, и потом, угу. ну, сколько в одном вагоне угу. можно, и так далее, и тому подобное. Угу. Я думаю, что на все эти вопросы приглашите меня после вот конца сентября, я вам все Когда расскажу. Когда вы
3: посчитаете вагоны? Я, 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 я
2: все... Ну, не я но кому надо все посчитает mm -hmm. не только вагоны но и личный состав и так далее mm -hmm. то есть э, э, чем опасны если вообще mm -hmm. опасны вот такие маневры и, uh -huh. и учения тем что они могут быть использованы я подчеркиваю могут быть у нас между прочим в нато нет никакого сомнения мы не думаем что именно этот раз что-то такое произойдет у нас информация что такое не произойдет но в принципе это может использоваться чтобы сконцентрировать силы ну идет учение а там приводятся реальные войска с реальной задачей уже после или в конце маневров конце учений то есть это скрытая переформировка войск чтобы потом если нужно нападать вот это, потому и такое волнение, и сколько, и тому подобное. Но, как я уже еще раз говорил, у нас нет, и мы не упрекаем Россию в том, что вот они стараются что-то такое делать. Но я знаю, что, что, что довольно интересно, что, например, найти учения, учения, которые совместные, учения с Белоруссией, и действительно, как вы правильно говорили, Россия тоже сейчас пригласила, иначе бы мы не могли поехать, потому что их совместно, то есть обе стороны должны пригласить, и Россия, и Белоруссия. То, что произошло, мы только поздравляем, потому что это повышает уровень доверия. Если чего-то в этом супе не хватает, как у Хазанова, то в этом супе, который в международном отношении супе, не хватает совместного доверия. То есть люди не доверяют друг другу. Един из причин вот такого недоверия, вот, например, Северная Корея, они говорят, ну вот смотрите, что происходит произошло с Украиной. И они там отказались от ядерного оружия, вот и Крым отобрали.
3: Ну это, конечно... А не... есть у нас общий суп вообще? Может, у нас у каждого своя кастрюля получит?
2: Знаете, вот мир такой маленький, что, в общем-то, мы... есть общий котел, но как, как каждый старается больше мяса или картошку к себе, к себе, к себе. Это тоже нормально. Угу.
0: Вы упомянули уже дважды Северную Корею. Вот отношения Северной Кореи и США, это насколько э, сейчас проблема этих двух государств? Насколько эта проблема может обернуться над общей проблемой?
2: Ну, если. Не дай бог. Я сразу скажу, что я думаю и надеюсь, что это никогда не произойдет. Но если, не дай бог, Северная Корея проведет атаку на э, Соединенные Штаты, то, естественно, Соединенные Штаты имеют все право потребовать по соотношению пятого параграфа или пятого пункта. То есть, чтобы все объявить, что эта атака является атакой на НАТО, и, естественно, тогда все страны НАТО будут участвовать каких-то мероприятиях, я не знаю, тогда мы будем решать, послы будут собираться будет решать, что же, кто отдельно, кто вместе может сделать. И, но это в таком случае. А в общем-то, это очень большая проблема в Северной Корее, потому что, к сожалению, такой сценарий, который я бы с удовольствием бы не и сказал, что это не произойдет, но к сожалению, мне кажется, что мы очень близко к тому, что мы будем должны жить еще с одной ядерной державой. Но я очень надеюсь, что лидеров хватит ума не начинать военные действия, потому что тогда погибнут очень много людей, о том что говорил э, секретарь э, обороны Соединенных Штатов, потому что артиллерия, которая размещена на границе с, с Южной Кореей, не может, то есть даже не ракетами, просто артиллерия может стрелять по Сеулу, а Сеул 10 миллионов сколько миллионов извините я забыл но очень большой, очень Псиолог. да да естественно тогда mm -hmm. просто люди невинные люди будут mm -hmm. погибать и это страшно я а, вот да Северная Корея Ира, э, Иран сейчас тоже так это такой клубок проблем, которые очень трудно разв развязать. Естественно, на Ближний Восток это уже <год> десятилетиями, это естественно там, там тоже никакого большого прогресса нет. То есть это проблемы, которые Соединенные Штаты стараются решать вот, с теми методами, с теми, с теми возможностями, которые есть у президента Соединенных Штатов, у министра обороны, министра иностранных дел. А, Штаты... а вот где
1: как-то распределяется то, кто нас поддерживает, кто нам помогает, то ли силы НАТО и Соединенные Штаты в том числе. То ли Соединенные Штаты как партнеры отдельно. Когда мы и то, и другое говорим, да, вот тут я даже выписала: наш президент подчеркнул, что США является ближайшим стратегическим партнером стран Балтии. Очень и правильно высоко и постоянное сказал, президент. военное присутствие США в странах Балтии. Очень правильно сказал Ну, президент. объясните нам, потому что многие не понимают. Это получается, что есть какое-то присутствие стран, э, США как страны, плюс еще
2: США как члена НАТО. Как члена НАТО, в общем-то, они участвуют в во-первых, одни участвуют в Польше, потому что, как вы знаете, вот это Framework Nation или ведущая нация у нас Канада, Бриты, э, Великобритания у, у, у эстонцев и Германия у, у литовцев. Но, естественно, во всех Балтийских странах, не только в Польше, где есть вот основная группа американская, которая является это, это ведущей нацией в Польше. Э, во всех других странах тоже участвуют американцы. Это уже на двухстороннем уровне. То есть они, естественно, они хорошие наши партнеры, они следят, и американцы, естественно, они как, учитывая их возможности, их мощь, это естественно, что они и таком на национальном уровне стараются обеспечивать безопасность плюс то, что они делают в НАТО.
1: Ну, то есть это плюс все-таки, да? США как член НАТО присутствует и плюс США как наш партнер. Да, да. А что касается вот этих двух 2% пресловутых по поводу двух уровней в НАТО, опять же просили слушатели уточнить, чтобы это означало то, что мы должны два 2% от ВВП обеспечить на оборону, здесь два вопроса, это означает тоже, что вот оборона и все, отрат а на организации мероприятий для НАТО, которые проходят в Латвии, они входят в эти 2%? Все входит. Входит
2: 2%. Это, опять... это из одного, если мне очень нравится, вот есть плакат сейчас, те, которые на трамвае едет, как я, и там есть такой плакат, и там вот сколько, если весь бюджет Латвии это один евро, то есть сколько, сколько кому тратится. И там 4,9 евроцентов тогда для обороны из одного юро, 4,9 меньше, чем 5 евроцентов. Да, То да. есть это, это, я думаю, не так уже много. То есть
1: это и содержание нашей армии, и плюс те мероприятия, что проводятся встречи с размещением тем, тем, тем более,
2: это не только патроны или гранаты, как, как вы говорили. Да, да, канавцев. да, именно, именно. инфраструктура, это, это казармы, это наши строители получают дополнительную работу. Тем более, что в эту инфраструктуру укладывают деньги не только мы, как хоуст нация, которая принимает вот, войска, которые приезжают к нам помогать нам обеспечить сдерживание. Но вот, деньги вкладывают и другие нации, в том числе канадцы, американцы. То есть нам это экономически, скажем, если очень ну, тенично, экономически очень да выгодно. Еще
1: даже А вот наши, когда едут с миссиями, участвуют в международных мы
2: операциях, это. это тоже из этих двух процентов? Да, это мы, мы платим за это, естественно, потому что это, это наше обязательство. Вы, как вы знаете, это не так уже много наших участвует, но мы участвуем. И верьте мне, вот когда идет заседание НАТОвского совета, то часто такие страны, как Великобритания, Франция, Дания напоминают о том, что вот Латвия работает, чтобы обеспечить Мир, там или там или там не только в Афганистане.
1: Однако другим государствам достичь порога 2% оказалось очень сложно и страны Балтии скорее исключение, чем правило в НАТО. Ну, Греция это, тоже. Ну...
2: Греция, Польша, Греция, уже... Германия. Гер... 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 Не Греция достигла. Греция достигла. Германия нет. У Германии, естественно, это очень большие деньги, если не достигнут эти 2%. процента, очень большие деньги. И это сложно. Как вы знаете, в компании, которая сейчас проходит предвыборная кампания Германии, там, например, социал-демократы говорят о том, что вот это слишком много, не надо слушать президента Трампа. Я думаю, что это неправильно. Конечно, пусть немцы сами решают, я не буду их учить жить, но я думаю, что Германия может играть на... То есть они все время боялись как бы своей тени. Эта тень страшная, это фашизм, это Вторая мировая война, в общем-то Первая мировая война, и Вторая мировая война. Но я думаю, что Германия сейчас, демократическая Германия, наша дружественная к нам и не только к нам, Германия может играть намного большую роль обеспечить безопасность Европы, намного большую роль тем более, мне очень нравилось то, что Германия взяла вот на себя э, этот груз э, тоже одной из наций, которая ведущая, которая обеспечивает и работает с другими нациями в Литве, потому что это очень хороший сигнал России, тем более, что Россия прекрасно понимает, ну, хорошо, американцы, они так не, не любят, как русские многие думают, э, Россию, а вот э, немцы, они же нам такие дружественные, мы шредеры сейчас, вот, Роснефть э, Предлагали и так далее. То есть, но если немцы это делают, то, что они делают, и обеспечивают безопасность Литвы, значит это хороший сигнал, очень точный сигнал России, что вы, ребята, понимаете, что в общем-то мы едины, и даже те страны, которые к вам, если вам кажется, они намного дружнее, они тоже воспринимают вас после событий Укра... в Украине, воспринимают вас как возможного, к сожалению, нужно это сказать, возможного агрессора. Я думаю, ничего такого не произойдет.
1: Очень по-разному воспринимается сотрудничество наше с НАТО, с Америкой, здесь с населением Латвии. Мы уже с вами до эфира это обсуждали, и если есть страны, где однозначно все только приветствуют, поддерживают и благодарят судьбу за то, что есть возможность вступить в НАТО, то в Латвии все же часть населения, которое воспринимает воинственно эту ситуацию ну, и так. не воспринимает Соединенные Штаты как друзья. Мы заговорили, что процент даже есть. 16% по
3: окружению против, да,
2: НАТО. Ну, нормально, да, и демократическая страна, и нам, нам не нужно говорить, что нас президент... Нашему президенту не нужна поддержка, сколько там, 84. Да, но как их убедить, что НАТО это хорошо? Ну, во-первых, не надо всех убеждать, потому что не надо всех заставить думать все одинаково, потому что у них есть право думать, что... Да что-то они... же их тревожит. Так вот мы предполагали, уже mm -hmm.
1: предположили mm -hmm. до эфира, что эти 16% в общем-то в большом мире слушатели в радио 4, в частности программы действующие. Лица ну, так вот вы и настроили, вы настроили против НАТО. Оказывается. Вот я хочу, чтобы вы ну, а мы здесь в эфире помогаем прокомментировать и отвечать и на нет, самые вы, разные вы, вы, вы вопросы. И, секундочку, секундочку, вот как раз вопрос есть. Аноним, правда? Но ну, мы прочтем. Ваш гость имеет свое мнение. Очень заметно, что говорит вещи, которые приняты официально. США готовы вторгнуться в Венесуэлу, только потому, что те избрали другой путь. По какому праву? Как это со стороны США можно прокомментировать тут такой вопрос
2: во-первых они никуда еще не вторглись и не... то есть будем как-то разделять мухи и котлеты то есть будем разделять и то что то что кто-то говорят и угрожает. И, и действительно, президент Трамп иногда подходит как бизнесмен, то есть ставит ставки, большие ставки, потом смотрит, как дела идет дальше. Но э, это его право, он, он президент Соединенных Штатов Америки. Но я думаю, что э, Венесуэла, она сама толкает себя без безамериканской и без американской помощи, то есть и без, без американцев, то есть это вы прекрасно видите э, сюжеты, ну, которые... То есть это
1: нереально. Вы ну,
2: знаете, то, после, после Украины, после Грузии, после Украины, я, я не знаю, что реально, что нереально. Я не, не являюсь... Большие страны живут по своим законам. Тоже, то, то тоже, тоже. Но вот если сравнить большие страны, странами, вот, знаете, вот, кто друзья Америки? Ну, не только балтийские страны, но и та же самая Германия, и Великобритания, Франция и так далее, и так далее. Кто друзья России? Ну, с такими друзьями и враги не нужны. Если Иран там, Северная Корея. то, хорошо, не друзья, но то есть... Те страны, которые поддерживают, ну, конечно, там Белоруссия, Казахстан, я не хочу там утрировать, но, но действительно, друзей у Америки намного больше. И не потому, что Америка очень сильная, или не только потому, что она очень сильная. Потому что, по, потому, потому что... Потому э, что я считаю, что у нас есть много чего общего. И демократия одна из тех вещей. И легче всегда дружить с тем, который похож на тебя. Ну, не с, совсем такой, как ты, но похож на тебя. Хорошо, как будем с тем, которые
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие посол Латвии в НАТО Индулис Бердзенщи, журналисты Атлес Розен Талси из газеты Диена и Кристина Куденко из интернет-портала Делфи. Слушатели задают свои вопросы гостю по
3: электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. коллеги. Вот перед эфиром вы рассказывали, что, по сути, работа посла НАТО мало чем отличается от работы послов других стран. В функции послов других стран входит такое коммерческое представительство Латвии. Делаете ли вы что-то, чтобы наши предприятия, наша промышленность что-то получали от этого НАТО? Например, там наши бабушки условно могли бы связать носки на всю НАТО. Вам помогаете ли вы им получить
2: Думаешь, такой заказ? Всем нужны ну, Бабушки что? ко мне пока не обращались, так что я не могу ответить на этот вопрос. Ну, нет. то Как я уже говорил, мы уже немножко это обсуждали. Вот, например, размещение дополнительных войск, строительство бараков, строительство магазинов, строительство всего. Это тоже греет нашу экономику. То есть, Естественно. У нас есть такие же возможности, чисто теоретические, конечно, такие же возможности, как у других больших фирм других стран участвовать в конкурсах и выиграть эти конкурсы. Но есть, а вы наших то продвигаете? Ну я еще раз говорю, участвуют в конкурсах. Там, я могу их, если они ко мне приезжают, я могу их там познакомить. то есть, если у них не будет продукта, то есть, если у них не будет что-то предложить такое, что дешевле и лучше, то естественно никто да. брать не будет. Только да. потому что вот послал да. Латвии. Но в принципе по сравнению у вас очень хороший вопрос по сравнению двухсторонними э, посольствами это отличается, что вот этот экономи экономический аспект, он, он, он сравнительно маленький по сравнению с остальной всей работой, которая проводится. Мы работаем как? вот каждый, Каждую неделю четыре раза с, с, происходит заседание, неформальное и формальное а, говорю, Атлантического Совета, где представлены все страны на уровне послов. Если, например, есть министер, министр, министр, приезжает оборона или министр иностранных дел, или президенты на саммиты, как это было в мае, то, естественно, тогда этот канц, канцл, совет работает на уровне уже президента, министра обороны или министров иностранных дел. А так эту работу, ежедневную работу делаем мы послы, которые там работают. И, естественно, немножко такое чувство конвейера. Ты знаешь, почти месяц наперед когда То есть диалог что происходит. между НАТО и Россией все же имеет место? Да, быть. да, да. Потому что вот именно благодаря вот этому совету. Потому что есть другой совет, где вот э, этот НАТОвский совет с, сидит вместе с послом России. Это совет э, НАТО-Россия. И, и мы Четыре, по-моему, если во всех участвовал в этих заседаниях. До этого времени это был посол а России, который участвовал. Мы надеемся, что эта традиция продолжится. Потому так мы поддерживаем диалог между. Россия и НАТО – это очень важно. Это, между прочим, наши лидеры так решили, чтобы мы это делали. Это не какое-то. А какие отношения
1: между НАТО и Белоруссией, которая выступает категорически против размещения военных контингентов стран НАТО на территории Балтии и Польши, и в то же время вот тоже будет в сентябре участвовать в совместных учениях в Белоруссии и России Запад
2: 2018. Ну... Мы, например, считаем, что нужно да, вот, диалог, раз, что нужно разговаривать с Белоруссией. И потому, как вы знаете, Латвия пригласила президента Лукашенко, чтобы он приехал в Латвию. Я не знаю деталей, это не, не натовское дело, не натовское дело, но такое, при, так, так, такое такое приглашение есть. Я думаю, что Беларуси это оценит, потому что Латвия все-таки не, не только сосед, не только независимое государство, но и государство, член. Евросоюза и государства, член НАТО. То есть, я думаю, это важно такое. Не то, что пробивание окна, но при открытии немножко дверь в сторону Европы. Тем более, что то, что я неофициально, неформально слышал от несколь... некоторых представителей Беларуси, что они тоже волнуются насчет этих... этих учений. И некоторые говорят, вот они приедут, а сколько из них уедет? То есть, вы знаете, каждый, каждый о своем. Каждая свое, каждая волнуется за себя.
3: А на каких тонах вообще происходит эти вот диалог, например, НАТО с Россией? Мы же знаем, что Вы... бывают эмоциональные довольно.
2: Нет, нет, хорошо, там профессионалы, там, угу. там профессионалы, там очень хорошо подготовленные профессионалы и с подготовленным материалом это не... Есть, конечно, какое-то спонтанное что-то сказали, угу. тогда у нас есть так, так принцип двух пальцев, когда ты поднимаешь не руку, угу. а поднимаешь два пальца, это значит тебе сразу дают слово, и ты можешь, но тогда очень коротко, ну, например, если Россия, там, российский посол что-то говорит и, и говорит о Латвии, то, естественно, я буду... Но не в том смысле, что плохо о Латвии. Может быть, и что-то... Но и сколько раз вы поднимали два пальца? Три раза. А, в общем-то, я выступил во всех заседаниях. Полностью во всех заседаниях я выступил и выражал позицию Латвии, какая она
0: есть. Когда на прошлой неделе госсекретарь Министерства Андрей Пелугович встретился с конгрессменом Ройсом, они говорили насчет гибридных, совместного предотвращения гибридных угроз. Вот, это, это дело о гибридной войне, о гибридной угрозе, я даже выговорить это не умею. А, насколько мы, у нас какое-то расплывчатое все-таки все время представление, насколько это серьезно и насколько это интенсивно очень, происходит.
2: Очень серьезно. Это очень-очень серьезно. Я думаю, что вот это новый, новый подход к ведению войны не обязательно, как скажем, как Суморов говорил, по-моему, поле дура, штык, молодец. То есть не, 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 в, не в таком направлении. То есть ты, ты можешь, если ты добьешься того, что государство, которое ты хочешь в каком-то смысле подчинить своим интересам, не обязательно физически подчинить, но подчинить своим интересам, если ты добьешься того, что это государство не функционирует, а это и задача вот, гибридной войны, не функционирует хорошо, что если народ, народ... Не надо любить правительство, надо любить свое государство, свою страну. Если народ не любит свою страну, если он относится к ней как к мачехе, то есть если, если экономика буксует, если все плохо, и об этом очень точно и хорошо, хорошо в пятках э, докладывает вот э, в рамках этой войны, телевидения других стран, ну, заинтересованной страны, скажем так, то можно добиться хороших для, для той страны результатов, не используя даже оружие.
0: Но Укра... а как, э, немножко точнее, но как США и Латвии, что они могут делать совместно, э, реально, практически?
2: Ну, наверное, этот вопрос вот центру, который мы уже обсуждали, <связь> то, есть, <связь> то есть этот центр работает вот, вот, практически, я думаю, вот это, в, в, на этом уровне очень хорошее сотрудничество. Потом контрпропаганда, скажем так. То есть у нас, как в демократии, нет другой возможности как постараться, если, если есть какой-то материал, который не соответствует действительности, просто дает материал, давать материал, который соответствует действительности. Другого пока мы ничего не придумали. Так если
1: действительность
3: печальна,
2: как вы так, говорите, дальше. Украина да?
1: будет вступать в НАТО? Как не, там?
2: Знаю, не, знаю, не знаю. А это готовы зависит,
1: ли это, принимать? Это зависит, это
2: зависит, это зависит во-первых, от Украины. Хочет она вступить? Она в...
3: хочет, я вам точно говорю. Yeah. Yeah. А два процента она хочет платить? Uh
2: -huh. Потом, ну, потом... Вот пусть расскажут. Потом, потом, потом когда... Потом это... потом это не платить, это же Любая на содержание страна...
3: своей армии.
1: Они mm. сейчас должны содержать армию, хотят они этого или нет?
2: Скажем так, это все зависит, во-первых, от страны, хочет она вступить или нет. Например, вот после Черногория, последняя, которая вступила 29-е государство НАТО, маленькое государство в Балканах, но это большой шаг вперед, потому что это доказывает, что расширение НАТО не остановилось. Будет ли, если когда-то ступить туда Грузию Ну, что надо для того, чтобы у Украины это получилось? Во-первых, она должна быть демократическое государство. Пока нет, да? Ну, скажем, я думаю, что там есть некоторые проблемы с коррупцией, это признается самими. Да мы недавно передачу делали отдельную, да? Ну вот, видите. Так что она демократическая в том смысле, что там есть выборы, выборы, выборы. Но есть, демократия ⁇ это не только выборы, и не только то, что органы выбираются народом в прямых выборах.
3: Знаете, я хотела спросить вопрос тоже с таким ностальгическим мотивом. Вы в 84 году начали преподавать историю. Чему вот вы учили? Насчет оккупации, насчет НАТО? Держали ли вы крестика там в кармане?
2: Что? Ну, вы спросите у моих студентов. Я думаю, что мои студенты вам скажут... У так много, скаж, скажут, скажут лучше. То, потому что мне самому хвалиться хвалить себя не, не очень-то. Но я всегда старался говорить то, что в то время уже то есть нельзя еще было говорить, но в следующий день уже можно было. То есть немножко шаг вперед идти. Я не был диссидентом никогда, я не, об этом и не говорил никогда. Я не, я не был тот, который там шел к э, памятнику свободы и потом получил Сибирь, как, какие люди были, гереческие люди. Я просто... Ну, такие были, но, но я, я таким не был. Но я использую ту трибуну, а потом и телевидение, э, передачу «Афарсность», где я старался вот правду, как я ее понимал в то время, рассказывать своим студентам. И студенты иногда вот вспоминают, и когда вот есть какие-то вот дельфы или где-то еще какая-то информация обо мне, и кто-то там пишет что-то плохое, то обычно кто-то там напишет, что вот он был хорошим преподавателем, это мне очень, очень мило, скажем так, очень хорошо. Спасибо им за это.
1: Хотелось бы понять, есть ли точки соприкосновения с Россией у НАТО ну, в делах таких третьих проблем. Ну, терроризм,
2: киберпреступления, Да, об да, этом мы, совместные... мы говорим. Каждый раз, когда вот встречаемся, и, и Афганистан, например, что и НАТО, и Россия не заинтересованы, чтобы Афганистан просто как государство перестал существовать, и просто осталась территория, которая используется возможными потенциальными террористами. То есть у нас иногда что-то совпадает. Но реального, конкретного, ежедневного сотрудничества нет, потому что после вот событий в Украине это сотрудничество было приостановлено. Официально? Официально приостановлено.
1: И за эти два года последний,
2: как вы думаете, как-то меняется этот градус? Или... Ну, пока, пока я не очень большой оптимист, но, все, но вот все встречи, которые проходят НАТО и России, я думаю, что они очень откровенны. Конечно, там позиции не совпадают, позиции не совпадают, ну и что? То есть есть возможность рассказать и, и может быть, и, и слышать, не только рассказывать, но и слышать.
3: Я хотела спросить, вот... В июле прошли учения учении Сейбергардиан 25 тысяч солдат, 22 страны. Как-то все это уже напоминает гонку вооружений и холодную да, войну.
1: Я вот думала об этом, не, а Кристина прям сказала. Нет ли у вас таких
2: аналогий?
3: Как-то это все.
2: Ну, в одну реку два раза ступить нельзя, наверное, угу. как, как философы древние говорили. И тоже можно говорить, что это есть какой-то вариант холодной войны. Можно говорить, что нет. Это не так важно. Такая холодная война, которая была между Советским Союзом и Западом вот, в 70-е, 80-е годы, такая, конечно, нету такого, и я надеюсь, что ничто не будет. То есть, но противостояние есть, потому что это разные интересные, разное понимание. Много из того, что произошло зашло уже, например, Крым. И Крым, между прочим, вот вы напомнили о Беларуси. Как вы знаете, Белоруссия не признала Крым как часть, часть России. Даже Белоруссия не признала. То есть есть много, где мы, ну, скажем так, не, не... Наши позиции противоположные. Но это не значит, что не надо говорить, надо, надо, надо вот говорить.
1: Надо. НАТО и Соединенные Штаты нередко предпринимают какие-то шаги, мы знаем о них, когда достаточно агрессивно вмешиваются в какие-то дела для того, чтобы приостановить то, что надо приостановить. А вот то, что было с Крымом, Восток Украины, неужели никому
2: не было известно и понятно, что так будет? Я думаю, Проспала что.. Проспала разведка я, НАТО? Я... Нет, но разведка что-то. Я... Нет, я на этот вопрос не смогу ответить, потому что я тогда не был в НАТО. Я тогда еще не был в НАТО. Там... Но вы же понимаете, вы что спрашиваете... она должна
1: видеть, что она должна знать. Мы много, где чего,
2: она... много чего видим, я об этом всем рассказывать сейчас не буду. Не буду использовать радио, чтобы. Ну как объяснить это, действительно? Ну, вы знаете, одно дело понимать, что, например, насчет этой же Крима. Там же все знали, какая ситуация и как там кто-то там игра, ну, подыгрывает и так далее. Но одно дело этого знать, но НАТО никогда не хотело вмешиваться и, например, посылать туда. То есть это басни о том, что вот если бы не Россия вошла, то там бы вошли, там не знаю, турецкие корабли и американские самолеты. У меня такой информации нет. Я думаю, у НАТО, я полностью уверен, у НАТО не было никаких планов оккупировать какую-то часть Украины, чтобы туда не вошла Россия. Таких ну, планов там
1: разместить прямо рядом свои силы, подойти вплотную.
2: Ну, во-первых, это нужно, чтобы, чтобы Украина этого хотела, и нужно, чтобы американцы этого хотели, так же, как насчет вот расширения. То есть, чтобы НАТО почувствовало, что, принимая нового члена, НАТО становится мощнее, и это выгодно для всех. И просто брать кого-то, чтобы защищать. Мы же не детский сад. Мы, то есть НАТО, каждый, кто вступает, он должен внести дополнительную надежность и дополнительную, скажем так, ну, чтобы увеличивать возможности обороны НАТО, потому что НАТО это оборонительный союз. А как принимаются решения о том, кого, где и как оборонять?
1: Ведь как в Евросоюзе страны по-разному по думают, по разным поводам, так и в НАТО страны очень разные.
2: И, и это очень разные, и все все решения НАТО принимаются по принципу консенсуса. Все? То все. То есть все должны участвовать. Сидят, не разойдутся, пока не согласятся. И, и тоже, тоже происходит, что вот есть перерыв, они консенсусы. Какая-то страна консультируется со, со своей столицей, с Министерством иностранных дел, либо Министерством обороны, потом приходит обратно, потом мы опять разговариваем, потом меняем какую-то строчку или какое-то слово. Это естественно, потому что НАТО это странно звучит но для многих ушей, потому что. Но это демократическая организация, где решение принимается демократическое. То есть, опять, вы уже вначале говорили, то есть у каждой страны есть возможность сделать что-то двухстороннем уровне. То есть не только у Америки, у Латвии, если мы считаем, что что-то там происходит, например, в Эстонии, мы имеем право в следующий день, если у нас есть такая договоренность с эстонцами, идти им на помощь, не ожидая решения не рамок. Да, но это не будет НАТО, это будет Латвия-Эстония или там Америка-Латвия.
3: А могли бы мы, как Швеция, договориться со всеми вокруг, а не вступать в НАТО? И было бы это опасно? или?
2: Ну, я думаю, для нас это... это, это Швеция это Швеция, а мы это Латвия. Для нас только... Лет через 200? Может быть, может быть. Швеция, шведы в 1721 году, когда закончилась Северная война, шведы как бы ушли от, от всех всех дел военных, и, и со, с того момента они, в общем-то, не, не, они не нейтральная страна, она не присоединившаяся страна, это немножко разница. И, между прочим, у них сотрудничество с Америкой очень хорошее, военным уровнем тоже. Спасибо.
1: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие посол Латвии в НАТО Индолис Берзенщ, журналисты Атис Розенталс из газеты Дина и Кристина Худенко из интернет-портала Делфи. Программу провела Валентина Артеменко в радио 4, оператор прямого эфира Регина Бездни. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. До свидания.